0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alison Boutoile, directrice marketing B2B de la place de marché Rakuten. Alison a accepté de répondre à, à mes questions sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'orchestration de la reprise business à moyen et long terme. Alors avant justement de parler d'intelligence artificielle, Alison, quel bilan usage et business tirez-vous de cette crise alors, juste pour euh, remettre euh, un petit peu dans le contexte et rappeler le métier
1: de Rakuten, euh, c'est une place de marché. Donc, c'est un intermédiaire qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Donc, finalement, on a trois types de clients, les acheteurs, des vendeurs particuliers. et On a aussi 5500 vendeurs professionnels, euh, que ce soit des commerces de proximité, des marques des enseignes qui vendent sur la plateforme. Et donc, on a pu observer des bouleversements euh, pour euh, ces trois acteurs euh, au cours de la crise euh, et par la suite également. Euh, déjà, les, les vendeurs particuliers ont rencontré euh, de grosses difficultés, notamment par le biais de la fermeture de Mondial Relais. Donc, il a fallu retravailler euh, les modes de livraison. Euh, et aussi travailler sur notre communication avec les vendeurs particuliers pour les rassurer, pour les inciter à maintenir leurs commandes, euh, pour privilégier des modes de retrait en boîte la Donc ça, ça a été un, un gros travail sur les vendeurs particuliers. Euh, les vendeurs professionnels ont aussi connu un, un énorme bouleversement puisque euh, suite aux restrictions, ils ont dû euh, fermer euh, leurs boutiques et ont dû apprendre à travailler différemment par le biais des modes de livraison classiques. Euh, donc euh, nous, on les a accompagnés euh, pendant euh, toute la partie de la crise pour travailler notamment, euh, surtout sur la fin de la période, sur une option qui s'appelle Rakutani Store, qui est une option qui permet aux commerçants et aux enseignes d'offrir le retrait en magasin euh, à leurs acheteurs qui passent commande dans leur boutique euh, sur Rakutani. Donc ça, ça a été un, un gros travail qui a été fait et on voit depuis euh, la fin de cette période de confinement euh, que euh, le mode de livraison click and collect, est le mode privilégié par les commerces et par les enseignes euh, puisqu'il y a un réel attrait à driver et à générer du trafic en magasin pour faire revivre euh, leur boutique et redécouvrir euh, leur boutique. Donc ça, c'est plutôt côté, euh, côté vendeur. Euh, sur les acheteurs, euh, on a vu également euh, des, des gros bouleversements sur la façon de consommer. Euh, déjà, au début de la crise, on a quand même eu une certaine morosité des ventes puisque euh, le, le mood n'était pas trop euh, à la consommation à ce moment-là. Et puis, on a aussi eu des, des changements dans euh, les habitudes de consommation. Euh, je m'explique par exemple, en général nos pics de trafic sont observés plutôt entre 7h et 9h qui sont euh, les heures de, de commutation entre euh, le domicile et, euh, et le travail pendant la pause déjeuner euh, sur l'ordinateur et puis le soir vers euh, 18h-19h. Pendant toute la période de confinement, on a pu voir que la consommation euh, s'étalait plutôt sur toute la journée avec même euh, un creux pendant l'heure du déjeuner puisqu'on n'est plus devant l'ordinateur euh, au travail, mais on est plutôt avec sa famille en train de préparer, euh, préparer euh, les déjeuners. Euh, voilà. On a aussi vu des changements au niveau des catégories, puisque bien évidemment euh, les Français euh, ont cherché à beaucoup plus euh, s'équiper, euh, notamment pour le télétravail. Donc on a eu des, des pics de vente sur euh, des logiciels, des imprimantes, des casques audio. On a aussi eu euh, euh, beaucoup plus d'activités sur des produits d'occupation. Euh, par exemple, les jeux vidéo les accessoires de sport à la maison, les produits d'extérieur ou de bricolage. Toutes ces toutes ces catégories ont connu un certain pic par rapport à des catégories habituelles qui ont été plutôt en décroissance. Et un point très important aussi, ça a été, je dirais, la recherche de bons plans. Parce que la crise, elle a quand même euh, touché euh, beaucoup de consommateurs qui ont vu, euh, pour certains, leur pouvoir d'achat euh, se réduire. Euh, et c'est pour ça qu'on a pu observer que euh, les, les acheteurs allaient plutôt euh, chercher à trouver le bon plan ce euh, qui leur permettait euh, de toucher euh, des remises. Je donne un exemple concret. On a un club qui s'appelle le Club R chez Rakuten euh, qui euh, propose systématiquement et au minimum 5% de remise. C'est en général entre 5 et 20% de remise en raccourci de qu'on peut euh, utiliser euh, euh, pour acheter d'autres produits sur la plateforme. Euh, on a vu quand même la, la part des membres euh, bondir pendant cette période et on a recruté 1 million de nouveaux membres juste sur la période de confinement. Euh, donc Aujourd'hui, on compte à peu près 4 millions de membres et euh, c'est ce qui montre vraiment on a ressenti un réel attrait pour le bon plan et pour des, des produits accessibles avec des, des montants inférieurs.
0: Abordons maintenant le sujet de l'intelligence artificielle. Pourquoi considérez-vous que l'intelligence artificielle n'est pas suffisamment proche du commerce aujourd'hui En général, quand on parle
1: d'intelligence artificielle, on a tendance un petit peu à, à imaginer ce concept euh, proche de, de grosses plateformes technologiques, euh, plutôt quelque chose dans la recherche, assez abstrait assez futuriste. Euh, je pense que c'est une notion qui est un peu galvaudée alors qu'en réalité l'intelligence artificielle c'est une technologie euh, qui permet euh, grâce au machine learning d'optimiser euh, ses, euh, ses, ses compétences, d'optimiser euh, ses résultats euh, pour euh, pouvoir améliorer son activité. Et donc de façon plus concrète, euh, il y a énormément d'outils qui s'appuie sur l'intelligence artificielle qui existe et qui peuvent être mis au service du commerce. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup euh, de commerçants, que ce soit des commerces de proximité ou même des enseignes, euh, qui, je pense, manquent de connaissances euh, sur les outils en intelligence artificielle euh, qui existent. On a tendance un petit peu à opposer les plateformes, euh, notamment les plateformes e-commerce, mais de façon générale, les plateformes technologiques qui disposent de moyens puissants euh, pour faire de la recherche, et pour euh, proposer des solutions en technologie, on a tendance à les opposer au, au commerce de proximité euh, ou, au com ou aux enseignes et aux marques qui n'ont pas justement euh, euh, vocation à développer euh, des technologies et des outils ultra puissants. Et euh, ce qu'on essaye de, de mettre en place euh, chez Rakuten et de faire comprendre, c'est que les technologies euh, qui sont euh, créées de par l'intelligence artificielle doivent être mises au service justement euh, des acteurs qui qui constituent le, le tissu économique. Euh, en France, mais c'est quelque chose qu'on observe à peu près dans tous les pays chez lesquels Rakuten est implanté. Donc typiquement, vous avez des technologies qui existent qui peuvent avoir vocation à générer du trafic en magasin. Je parlais tout à l'heure de Rakuten In-Store, c'est une technologie qui permet au commerce de proposer de géolocaliser leur, leur magasin. Et donc, les acheteurs qui commandent chez eux de trouver le magasin automatiquement par un système de recherche le plus proche de chez eux et donc d'aller récupérer leur colis en magasin. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement concret et très accessible. Malheureusement, aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a un, un manque de formation et un manque de connaissances de la part notamment des commerces de proximité. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment pu constater et qui a été encore plus flagrant de par la crise qu'on vient de traverser sur le manque de formation
0: des commerçants aux outils qui peuvent être mis à, disposition, à leur disposition de façon très accessible. Alors dites-nous concrètement comment est-ce que cette fameuse intelligence artificielle peut réellement aider à accélérer cette reprise du business, à la fois pour les marques, les enseignes, mais aussi les commerces de proximité Je pense qu'il y a deux parties. La première, ça va être euh, la mise à disposition
1: des outils. Euh, donc vous allez avoir, par exemple, euh, si vous êtes un commerçant et que vous allez accéder à, à une place de marché euh, ou mettre vos produits en ligne, Déjà, vous allez pouvoir utiliser des algorithmes qui vous permettent de promouvoir vos produits auprès des acheteurs, auprès des bons acheteurs, au bon moment, pour pouvoir cibler les, les, les segments de la façon la plus fine possible. Donc ça, c'est assez classique en, en tout cas en termes de recommandations mais c'est quand même un point extrêmement important dont tous les retailers peuvent profiter euh, aujourd'hui euh, sur les différents outils qui existent en ligne il y a aussi euh, d'autres outils qui permettent plutôt là d'utiliser l'intelligence artificielle euh, pour travailler sur euh, l'expérience client en magasin euh, donc d'une part vous allez pouvoir générer du trafic en magasin il y a aussi des solutions qui existent pour optimiser l'expérience en client en magasin. Euh, par exemple aux États-Unis, on a une solution qui s'appelle euh, Rakuten Review euh, qui était euh, anciennement euh, curbside et qui permet en fait aux enseignes de prédire le temps précis d'arrivée euh, des euh, consommateurs. Euh, des acheteurs qui viennent récupérer leurs commandes afin de prioriser et d'optimiser euh, euh, la délivrabilité des colis en magasin. Ça permet non seulement de réduire le temps d'attente, euh, mais aussi d'améliorer la satisfaction client et donc d'augmenter euh, le taux de réachat. Donc, en fait, l'intelligence artificielle et les outils qui en découlent ne sont pas forcément qu'en ligne. C'est aussi des, des, des moyens euh, extrêmement vertueux qui permettent de mélanger et, et d'optimiser le trafic et en ligne et en magasin de façon assez intelligente. Donc ça, pour moi, c'est le premier, euh, premier volet, c'est avoir une bonne connaissance euh, des, des outils qui existent. et Justement, la deuxième partie, c'est la formation dont je parlais. Euh, d'un point de vue concret, je pense qu'il faut... À hésiter à aller s'inscrire à un maximum de formations. Vous avez certaines CCI qui mettent en place des formations. Euh, il faut aussi rencontrer les acteurs euh, du, du e-commerce, euh, rencontrer euh, des agences de conseil, les places de marché, euh, pour pouvoir un petit peu monter en compétence et ne serait-ce qu'avoir connaissance de ces outils euh, qui, pour certains, sont gratuits et mis à disposition par les plateformes. Euh, voilà, donc je pense que d'une part, il y a les technologies d'un point de du vue concret qui sont mises à disposition. Et D'autre part, euh, c'est très important de monter en connaissance sur euh, les différents outils qui existent.
0: Fabien Versavou, le président de Rakuten France, nous avait parlé il y a un peu plus d'un an du programme de, sur l'intelligence artificielle, IA Everywhere. Euh, où est-ce que vous en êtes sur ce programme actuellement euh, oui, tout à fait. En fait, euh, donc le,
1: le programme India il a été euh, lancé par, euh, enfin, il a été coordonné par euh, une entité qui s'appelle Rakuten Institute of Technology. Donc, euh, juste euh, pour vous donner euh, quelques chiffres, c'est un groupe, euh, voilà, qui a été créé qui aujourd'hui euh, regroupe à peu près six ingénieurs qui sont euh, présents à travers le monde, que ce soit Tokyo, Paris, San Mateo. Euh, Boston, Singapour et donc qui travaille euh, à euh, justement le développement euh, du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que euh, ce projet s'est concrétisé En fait, euh, on a mis en place euh, un ID unique euh, qui permet aux utilisateurs de se euh, connecter à l'un des services euh, Rakuten. Donc, là, ça peut être euh, Rakuten Shopping avec euh, la Marketplace, mais aussi euh, Rakuten TV, euh, Kobo ou encore euh, Viber qui est le messaging. Avec un seul ID, vous pouvez vous connecter. Et donc, euh, euh, aller d'un service à l'autre toujours avec le même Pourquoi C'est extrêmement important euh, parce que d'une part, c'est une promesse pour euh, les clients qui euh, euh, peuvent euh, bénéficier davantage comme euh, ce, que je, ce que je vous expliquais avec le club des Rakuten. Donc si vous utilisez un service comme Rakuten TV, vous allez toucher des restes points que vous pouvez redépenser au sein de, euh, de la place de marché ou alors euh, sur euh, l'application Viber. Et en fait, toutes ces, euh, tous ces parcours clients, qui ne sont pas uniquement sous un angle shopping ou uniquement sous un angle contenu, lecture ou, euh, euh, ou film. Euh, ça nous permet vraiment d'avoir une vision à 360 de nos membres euh, et de créer des profils euh, très euh, précis euh, et d'avoir une vision beaucoup plus complète. Et en fait, avec euh, cette, euh, cette euh, montée en connaissance sur les profils de nos utilisateurs, on a pu justement développer tout ce système d'intelligence artificielle. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, ça se base sur de la donnée. Donc si vous n'avez pas un pool de données suffisamment complet, euh, précis et, euh, et enrichi, euh, vous ne pouvez pas euh, euh, proposer des outils euh, aussi sophistiqués que ce qu'on a pu mettre en place. Et donc concrètement, euh, grâce à, à ces montées en connaissance et, et euh, ce, ce pôle euh, Rakuten Institute of Technology, on a pu mettre en place des offres, notamment de retail médias, qui s'appuie sur des, des ciblages et des segments assez détaillés qui permettent en fait aux marques et aux enseignes de booster leur visibilité et surtout d'atteindre les bons segments sur la plateforme. On peut aussi parler de, de beaucoup de projets qu'on a mis en place sur des, des parties recommandations qui nous ont permis de sensiblement travailler sur notre taux de conversion et, et euh, sur euh, la transformation de nos clients. Donc, euh, clairement... Euh c'est des projets euh, qui sont passionnants. Après, en termes de, de bilan euh, chiffré unique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille tous, toutes les entités travaillent sur ces projets communs. Donc j'entends par là euh, Rakuten Advertising, euh, qui, euh, qui travaille sur la donnée et l'inventaire de l'ensemble des filiales de groupe Rakuten, euh, mais également euh, la place de marché. Euh, et puis, on a encore euh, d'autres entités qui travaillent avec euh, ce type euh, ce type de données et en fait euh, ce type de projet permet de bénéficier au travers de l'ensemble de nos objectifs qui peuvent être assez différents euh, en fonction de nos métiers qui sont propres
0: L'IA est donc une clé majeure pour accompagner la reprise c'est ça Mais euh, on, on en est convaincu
1: on a déjà euh, pu le voir euh, pendant euh, la période de confinement le nombre euh, de, de vendeurs qui se sont tournés vers les places de marché pour pouvoir compenser la perte euh, constaté euh, sur euh, leurs ventes en physiques euh, il a quand même fortement augmenté hein, sur euh, sur une sur une période où on observait plus de 40 de de vendeurs qui demandaient à à ouvrir une boutique euh, sur Rakuten on voit qu'il y a une réelle prise de conscience que ce soit chez des commerces de proximité ou chez des enseignes. Euh, et euh, donc, en fait, nous, c'est clairement notre notre vision, c'est que une technologie qui est développée par une plateforme, elle, elle ne peut pas exister juste pour euh, pour euh, optimiser euh, l'activité de la plateforme. Elle doit être au service des commerçants, des commerces de proximité des enseignes. Et on voit qu'il y a une vraie prise de conscience également euh, du côté des enseignes qui commencent à se tourner de plus en plus euh, vers ces solutions et qui commencent à réorganiser un petit peu euh, euh, leur, euh, leur fonctionnement, qui travaillent sur leur organisation interne pour pouvoir euh, ne plus séparer euh, vente en physique et vente en digital, euh, mais euh, coordonner les deux. Et pour coordonner euh, des ventes euh, physique et digital, et pour avoir une vraie stratégie omnicanale, on est obligé de passer par l'intelligence artificielle, et il y a plein d'outils qui existent pour pour
0: justement réussir à optimiser son activité en ce sens. Merci beaucoup Ellison pour cet entretien de Malémarque. Merci à vous tous d'avoir suivi cet échange. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview podcast. Et d'ici là, portez-vous bien, bien entendu, c'est le mot d'ordre. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter mcfactory.fr. À très bientôt.